0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, Estamos arrancando el informativo, mucha información y vamos a platicarles en un momento más sobre este nombramiento que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la Secretaría de Gobernación, que nombró a Luisa María Alcalde Luján. Ella será la nueva secretaria de Gobernación y vamos a hablar de este tema con el maestro Manuel Quijano Torres, quien es académico e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Vamos a hablar también de un tema, nos vamos a adelantar porque mañana es el Día Mundial del Refugiado, pero hoy vamos a empezar ya a hablar de este tema. Como ustedes saben, este día eh, es internacional y ha sido designado por las Naciones Unidas para honrar a las personas refugiadas y desplazadas alrededor del mundo. Hay distintas causas por las cuales una persona pide refugio a otro país, conflictos armados, pobreza, subdesarrollo, son algunas de las principales causas de los desplazamientos forzados de las poblaciones en el mundo, que esta Pasando en México, ¿qué se hace? Vamos a tener aquí como invitados presenciales a Gerardo Talavera, director general de Casa Refugiados, Andrés Ramírez, coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, de la Comar, Giovanni Lepri, representante de ACNUR en México, y también tendremos vía telefónica a Luciana Gandini, que es coordinadora del Sudimer de la UNAM. Así que no se pierdan esta conversación que tendremos aquí en cabina. Tendremos las actividades semanales que hay en la Sala Julián Carrillo, cine, teatro, música y más con Monserrat Muñoz. Vamos a tener también información internacional y vamos a platicar también con Julio Reina Quiroz quien es periodista de turismo, sobre el turismo y la violencia. Esta eh, pues un, una actividad tan importante en México, donde muchas zonas, muchas zonas eh, tienen recursos y hay derrama turística eh, justamente por quienes nos visitan, pero desafortunadamente también en algunos casos ha habido violencia. Vamos a tener también a Otto Cázares y su cartografía RU eh, tendremos cultura con Tamara Quirós y más aquí en Prisma RU, recuerden nuestras redes sociales arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook, así nos encuentran yo soy Deyanira Morán, a nombre de todo el equipo les saludamos y les invitamos a que se queden aquí con nosotros en este programa de dos horas, de aquí a las 3 de la tarde con toda la información desde aquí, relatamos al mundo Y en este lunes 19 de junio del año 2023, en resumen, después de la pandemia por COVID-19, resulta imperativa la necesidad de alcanzar un nuevo estilo de desarrollo con respeto pleno a los derechos humanos. Por ello, la CEPAL y el Programa Universitario de Derechos Humanos iniciarán el próximo 28 de junio una serie de reflexiones multidisciplinarias para fortalecer su ejercicio. Del 19 al 21 de junio se llevará a cabo el Foro Nacional TMEC, un balance a tres años de su implementación organizado por la Facultad de Economía de la UNAM. Carla Rodríguez Hernández, postdoctorante del Laboratorio de Productos Naturales del Instituto de Química de la UNAM, destacó que aunque la química computacional es una herramienta valiosa, las computadoras no pueden reemplazar el proceso experimental en la búsqueda y desarrollo de fármacos. Rafael Blanco, del Instituto de Investigaciones, Gino Germani, de la Universidad de Buenos Aires, analiza las políticas de género en las universidades. En la Información Nacional, la tercera onda de calor en México se mantendrá con temperaturas superiores a los 40 grados en 24 entidades del país. Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán podrían superar los 45 grados. Mañana se cumple un año del asesinato de los dos padres jesuitas de Serocagui en la Sierra de Chihuahua. Se ha preparado una serie de eventos para conmemorar a los jesuitas asesinados el 20 de junio de 2022. En más información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador designó a Luisa María Alcalde como nueva secretaria de Gobernación. Escuchemos.
3: Les voy a. Dar a conocer y, desde luego, al pueblo de México, que he tomado la decisión de nombrar, de acuerdo a mis facultades, como secretaria de Gobernación a Luisa María Alcalde, actual secretaria de Trabajo. Ella va a ser la secretaria de Gobernación, en sustitución de Adán López Hernández. Pienso que a mediados de semana ya va a empezar a ponerse de acuerdo con Alejandro Encinas, que es el encargado de despacho, Luisa María alcalde de Luján. Es joven, es muy importante pensar en el relevo generacional, darle oportunidad a los jóvenes. Además, Luisa María es abogada, ya fue legisladora, muy buen trabajo en la Secretaría del Trabajo, ya nos emparejamos, yo creo que ya hay más mujeres que hombres en el gabinete, mujeres con convicción, con principios, con ideales y eso ayuda mucho.
2: Y en ahí las palabras del presidente esta mañana. Y alertan especialistas que pese a que Morena podría convertirse en un partido hegemónico, aún hay incertidumbre respecto a los resultados electorales. Los aspirantes presidenciales de Morena y sus invitados del PTI Verde Ecologista arrancan hoy, un periodo de 70 días de campaña. Buscan coordinación de defensa de la Cuarta Transformación. Y en los temas internacionales, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, dijo que China y Estados Unidos están de acuerdo en estabilizar sus relaciones. Aseguró que su país conoce los desafíos que representa China.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer?, ¿Qué escuchar? ¿Y a dónde
5: ir? Hoy es lunes de Gaceta UNAM y en su portada nos presenta el tema Instituto de Geografía, 80 años, nuevas tecnologías para la solución de problemas nacionales. Conoce todos los detalles de la ceremonia presidida por el rector Enrique Graue, quien resaltó que dicho centro de investigación fue el primero en ser dirigido por una mujer. Además, en este número de la publicación universitaria se aborda el tema de los incendios forestales de gran extensión y duraderos, considerados por los especialistas como un fenómeno global. Consulta la Gaceta de la UNAM que se encuentra disponible en el sitio oficial www.gaceta.unam.mx la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM te invita a disfrutar del performance Si no se anima, pa' qué se arrima Muestra académica de los cursos y talleres desarrollados en dicha facultad Durante el primer semestre de este año La coordinación está a cargo del licenciado Luis Mario Moncada Asiste hoy en punto de las 18 horas al foro experimental José Luis Ibáñez de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM te recomendamos la serie radiofónica, conciencia, psicología y sociedad, que en esta ocasión abordará el tema depresión en adolescentes. Para alguien que no la ha vivido, es muy difícil comprender lo destructiva y devastadora que resulta la depresión. No se trata de un estado emocional pasajero, como todos los tenemos, sino de un severo padecimiento mental que requiere de atención y cuidados especializados. La invitada al programa es Angélica Juárez Loya, doctora en Psicología y Salud por la Facultad de Psicología de la UNAM, quien en sus líneas de investigación aborda la salud mental, la depresión y el riesgo de suicidio en adolescentes y jóvenes. Sintoniza hoy y todos los lunes en punto de las 17 horas, la frecuencia universitaria de Radio UNAM, 96.1 de FM.
0: Campus
2: R.U. Una de la tarde con once minutos. Entramos a nuestro campus universitario en este lunes 19 de junio. Me enlazo con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Analiza especialista las percepciones de las estudiantes respecto de las políticas de género que se han implementado en las universidades. ¿Qué tal Cindy? Muy buenas tardes. Adelante.
6: Muy buenas tardes, deyanira Es un gusto saludarte a ti y al auditorio. Durante la charla organizada por el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, Politización Estudiantil postpandemia de los Activismos Feministas a las Expresiones Reactivas y Restauradoras, Rafael Blanco, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Instituto de Investigaciones Gino-Germani de la Universidad de Buenos Aires, habló del 2015 como el año en que inicia a visibilizarse con mayor fuerza la agenda de las violencias a partir de los feminicidios
7: también a la atención de las violencias sexistas en el espacio universitario, es decir, otra cuestión de escala en los, en los pasillos, en las aulas, en las reuniones de estudiantes, en las reuniones con profesores, con autoridades, etcétera. No, cierta reapropiación de esa agenda en la clave eh, situada de la vida universitaria. También lo que empezamos a ver ahí es cierto desplazamiento de una agenda plural de géneros en el momento anterior a cierta captura o cierta metonimia ¿no? de género como mujeres y en relación una violencia.
6: El especialista señaló que a partir de las diversas demandas se generaron algunas acciones institucionales en la Universidad de Buenos Aires como la creación de protocolos, bases de reconocimiento y normativas.
7: Es la sanción de protocolos contra las violencias sexistas eh, en los espacios institucionales. Entonces, empieza a haber modificación de la espacialidad, senderos seguros, baños sin distinción de género, lactarios, murales, también circuitos formativos o materias específicas a nivel de grado. A diferencia del posgrado, que ya tenía toda una tradición, pero eso es algo interesante porque el posgrado es flexible en Argentina, mientras que el grado es estático. Algo interesante de estos años es la normativas de cupo y o paridad para órganos colegiados, comités, declaraciones de interés, posibilitaron ampliar la base del reconocimiento ¿no? de las políticas de género.
6: Yanida, cabe señalar que la UNAM ha implementado diversas acciones para coadyuvar a la erradicación de la violencia de género, como la creación, modificación y adecuación de normativa universitaria, institucionalización de la política de género en la UNAM, la resolución de conflictos y trabajo comunitario para la igualdad, inclusión de la perspectiva de género en planes y programas de estudio, entre otras. Este es mi reporte.
2: Muchas gracias, Cindy. y Buenas tardes
6: muy buenas tardes.
2: Vamos ahora con la siguiente información de mi compañera Virginia Sánchez. Inicia el Foro Nacional TEMEC, un balance a tres años de su implementación. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? Bella. Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. En dos semanas se cumplen tres años de la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como TEMEC, que sustituyó, sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, vigente de 1994-2020, por lo que la Facultad de Economía de la UNAM llevará a cabo del 19 al 21 de junio el Foro Nacional TEMEC un balance a tres años de su implementación. Durante la inauguración, el director de la Facultad de Economía, Eduardo Vega López, señaló que después de muchos años de vigencia del Telecán e implicaciones trascendentes que modificaron la estructura productiva y de comercio exterior del país, así como las deliberaciones que se han dado en los últimos tres años, con la puesta en vigor del nuevo tratado, han sido evidentes los desarreglos sistémicos en de la estructura global de la economía, los cuales, dijo, han tenido diferentes formas de expresión y de incluir los patrones de reespecialización productiva, de reinserción en el comercio exterior y de definición de desafíos formidables y oportunidades. Escuchemos.
9: Y esos desarreglos sistémicos, unos de ellos, son a propósito de las tensiones comerciales, tecnológicas y militares, sobre todo en el entorno asiático directo, pero no solo de China, y su confrontación, ya dije, comercial, tecnológica, geoeconómica con Estados Unidos. Si ustedes revisan los periódicos del día de hoy, vemos cómo el secretario de Estado de Estados Unidos está llegando a China. Hay incertidumbres si le va a recibir o no el primer líder de esa República Popular de China, pero por lo pronto ya está conversando con el secretario de Relaciones Exteriores de ese país y tiene una intención expresa de identificar cuáles son las diferencias notables de ambas potencias económicas, de sus diferentes, hoy diferentes, liderazgos en las decisiones geoeconómicas a escala global y con la intención, al parecer, de también identificar Áreas de menor tensión para que los escenarios más adversos no se expresen en el futuro inmediato o mediato.
8: Por su parte, el coordinador del foro, Samuel Ortiz Velázquez, detalló que el TEMEX se inscribe dentro de un grupo de procesos globales que se analizarán en este foro. Asimismo, detalló los 15 temas que lo enmarcarán. Escuchemos.
10: El evento reunirá de manera híbrida durante tres días a más de 80 especialistas de los sectores académico, público, privado, para contribuir de manera colectiva a la discusión del TEMEC a partir de 15 temas centrales para México en particular. Integración regional, la presencia de China, desarrollo económico, inversión directa, relaciones laborales, empleo y salarios... Industria automotriz, solución de controversias, servicios y comercio electrónico, sector manufacturero, sector agrícola, medio ambiente, propiedad intelectual, incorporación de pequeñas y medianas empresas y retos en materia de políticas públicas serán los temas que orientarán el foro EMEC. Y
8: los resultados del foro nacional, de este foro nacional que hemos escuchado, en el que participarán académicas y académicos de 20 universidades, se presentarán en reseñas materiales de divulgación en un número especial del suplemento Saberes y Ciencias y en un libro especializado a publicarse en 2024. Esta es la información.
2: Bien, Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Vamos ahora con la información de Dulce García. Discuten académicos si Morena es o no un partido hegemónico. Cuéntanos, Dulce, buenas tardes. Así
6: es, Deyanira. Muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, en el marco de la Cátedra Francisco y Madero, que lleva a cabo el Instituto de Investigaciones Sociales, se presentó a la mesa de análisis elección 2023 y rumbo a las elecciones de 2024. Ahí, el doctor Claudio Flores Tomás, especialista en investigación de mercados de opinión pública, dijo que en las recientes elecciones del Estado de México, Morena mostró seis características que podrían dejar ver como un... Partido Electoral Hegemónico. Vamos
11: a escuchar. Muestra una estructura de tierra poderosa, eficiente y efectiva. Servidores de la nación y estructuras que recorren las calles de localidades, mercados, eh, colonias para motivar y movilizar el voto ciudadano. Morena logró, desde mi punto de vista, fagocitar las estructuras preexistentes del PRI y de otros partidos, y hoy esas estructuras están al servicio de los intereses político-electorales de Morena. Segundo elemento, una narrativa efectiva y alineada, diría yo, disciplinada y casi obsesivamente a los dichos del presidente López Obrador, replicada fielmente por sus afines y que ha colocado más soundbites en que ningún político mexicano.
6: Y bueno, Deya, mira, en contraparte, Javier Rosiles, académico de la Universidad de Ciénaga, Michoacán, habló de variables que podrían hacer notar que Morena en realidad no es tan hegemónico. Vamos a escuchar por qué.
9: Para mí, la existencia de un sistema de partido hegemónico significaría, como en tiempos del PRI, que no hay una oposición real, no que no hay una oposición que pudiera ganar una elección. Y me parece que claramente no es el caso. O sea... Claramente no es que no deseen Morena y el presidente López Obrador ser hegemónicos, pero no afortunadamente para mí no, no pueden, porque a querer o no, pues hay una cierta oposición deslavada, sin furor, como bien dice Claudio, pero al final de cuentas ella existe.
6: Y bueno, Deyanira, los académicos añadieron que pese a esa posible hegemonía de Morena lo cierto es que sigue habiendo incertidumbre respecto a los resultados electorales por la amplia competitividad que hay, inclusive dentro de los mismos partidos. Así es que lo que más permea en las elecciones es esta incertidumbre, es la información que tenemos.
2: Bien, Dulce, pues muchas gracias y buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Bien, pues ahí está eh, esto que nos comenta Dulce de cómo... Cómo lo describen también ahí, la, qué pasa con la oposición o cómo, cómo eh, no ver a Morena como un partido hegemónico o quién contribuye a ello. Y se hablaba de esta oposición deslavada y sin furor, así la catalogó el académico. Continuamos.
1: Prisma RU
0: Relatamos al Mundo
2: Bien, continuamos y vamos a platicar sobre este tema, este nuevo, este nombramiento que se hizo luego de que Adán Augusto López dejara la Secretaría de Gobernación para irse a contender por la candidatura de Morena del de partido eh, que está en el poder para ser el candidato o el abanderado y tiene que haber una pues un previo trabajo que están haciendo quienes tienen esta intención y hoy por la mañana el presidente López Obrador designó a la Secretaría secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, como nueva secretaria de Gobernación en sustitución de Adán Augusto, quien, pues como sabemos, presentó su renuncia para buscar la, la presidencia de la República por Morena, antes pues quedarse como candidato. Así que, pues eh, importante mencionar quién es Luisa María Alcalde, es una mujer, es joven, ha tenido... Eh, alguna experiencia en términos políticos Y lo que decía el presidente De que las nuevas generaciones que también tienen que tomar el protagonismo Vamos a hablar del tema, ya está en la línea telefónica El maestro Manuel Quijano Torres Él es académico e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Maestro Manuel Quijano, buenas tardes
12: Bien, mira qué gusto, muy buenas tardes
2: Bien, pues maestro, un gusto también saludarle aquí en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. ¿Qué le parece este nombramiento que hace hoy el presidente de Luisa María Alcalde?
12: Bueno, eh, es interesante porque al menos hay ocho elementos para preguntarnos qué se necesita para ser secretario de Estado. Hemos, yo tengo identificados ocho elementos. Se puede llegar, en primer lugar, por amistad y confianza. Segundo, por afinidad ideológica tercero, por pertenecer a grupos de intereses económicos porque el gabinete personifica grupos de presión y grupos de opinión cuatro, por pertenencia a la élite del poder cinco, por méritos profesionales seis, por nepotismo, que si bien está prohibido desde la época de Miguel de la Madre eh, no significa que en México no hubiera antes eh, titulares o subsecretarios por nepotismo uh -huh. siete, por motivos religiosos en efecto, en el siglo XIX cuando existía la Secretaría de Asuntos Eclesiásticos y Justicia Muchos eran sacerdotes eh, Con la reforma juarista dejó de existir tal secretaría Y dejó de haber nombramientos por motivos religiosos Sin embargo, en el siglo XXI el presidente Fox Designó al secretario de Gobernación Abascal Porque quería una buena relación con las iglesias Y ocho, por intereses políticos de estos ocho elementos que acabo de mencionar, la abogada por la UNAM, maestra en Derecho por la Universidad de Berkeley, California, Estados Unidos, llega por tres motivos, por amistad y confianza, por afinidad ideológica con el presidente y, en efecto, por méritos profesionales. ¿Qué significa esto? Que llegar a la Secretaría de Gobernación eh, tiene eh, algo que ver con la, lo que llamaríamos ¿Cuáles son las funciones esenciales o el espíritu de la, de la primera Secretaría de Estado, que es política interior, de acuerdo con la ley orgánica de la Administración Pública Federal? Esto significa que gobernación, en primer lugar, tiene que ver con la relación con los estados y municipios. En segundo lugar, relaciones con los poderes, el legislativo y el judicial. En tercer lugar, relaciones con los partidos políticos. En cuarto, relaciones con las iglesias, en quinto, relaciones con los medios de comunicación, el sexto es relaciones intragubernamentales, es decir, intragabinete, administración pública federal centralizada y paraestatal, tiene que ver en séptimo lugar con la seguridad nacional, en octavo con la protección civil, y en noveno con los derechos humanos. O sea que la maestra Luisa María Alcalde tiene nueve campos formales de trabajo que desplegar en poco más de un año porque la curva de aprendizaje no es lo mismo haber estado cinco años en la Secretaría de Trabajo que un año en la Secretaría de Gobernación y cuando haya aprendido a manejar su trabajo posiblemente, digo posiblemente termine su periodo y de ella al frente de la Segur. Y esto es importante, uh -huh. Villanira, porque eh, la curva de aprendizaje de un año le va a tocar el proceso electoral, y entonces vienen dos vacíos de poder muy importantes en el sistema político mexicano. El primero se da cuando el, cuando el candidato o la candidata del partido oficial, en este caso Morena, salga a reducir. En México sociológicamente ha muerto el rey, vive el rey, ...se van a ir con él o la candidata... ...por lo tanto ya hay un vacío de poder... ...pero hay un segundo vacío de poder... ...que corresponde cuidar a la CEGO... ...que es el proceso... ...entrega-recepción... ...cuando venga el cambio o relevo... ...del Poder Ejecutivo Federal... ...de todos es sabido... ...que cuando va a haber el cambio... ...se tienen que poner atentas... ...la CEGO... ...por supuesto, Defensa y Marina... ...Hacienda y seguridad pública ¿Por qué? Porque el relevo no es a las 11 de la mañana precisamente el primer minuto de octubre cuando tome posesión el nuevo presidente o presidenta hay un vacío de poder natural que tiene que cubrir y comandar y articular en términos de seguridad nacional la Secretaría de Gobernación y esto me lleva a la siguiente pregunta de uh -huh. ¿Por qué eh, vamos a poner en la titularidad de la Secretaría de Gobernación alguien externo y no una, alguien que ascienda. Pongo el ejemplo, cuando el presidente para no irme tan lejos en la historia, Díaz Ordaz se inclinó, bueno vamos a decir que el PRI se inclinó Díaz Ordaz, por Luis Echeverría ascendió Mario Moya Palencia y se quedó los seis años cuando Luis Echeverría ...ascendió... ...fue destapado... sucedió este, ...luego Echeverría destapa López Portillo... el subsecretario de Hacienda... ...eso sí va a ejercer, asciende... ...cuando es destapado Miguel de la Madrid... ...asciende el subsecretario de Programación y Presupuesto... ...Ramón Aguirre... ...es decir... ...es interesante que en esta ocasión... ...no haya habido ascenso... ...de un subsecretario de Gobernación... ...quiere decir por un lado que tenemos dos lecturas interesantes, que la política interior, que acabo de decir en qué consiste, la controla el Palacio Nacional, y no tanto, no tanto Bucarelli. Y segunda, que ante los vacíos de poder que se dan, porque se dan, porque son relevos estratégico político administrativos, va a a quién le va a corresponder coordinar la seguridad nacional del nuevo titular del Poder Ejecutivo Federal, y me lleva a decir la secretaria Isma María Alcalde lo puede hacer bien indudablemente, pero en esta ocasión, dada las coyunturas que estamos observando con el apoyo de las Fuerzas Armadas y esto es muy interesante y por eso la certeza y la seguridad del presidente me parece y esta es una hipótesis que estoy planteando ante el amable auditorio uh -huh. y ante ustedes ya Morán es que por eso no hubo un ascenso se queda todo igual en Segov, pero Segov no va a ser la única que controle los vacíos de poder en el relevo presidencial que se dará un poco más de un año. Entonces, y Entonces, sí, sí. Luisa María Alcalde tiene un doble trabajo, aprender rápido y coordinarse intragabinete, básicamente con las Fuerzas Armadas, con Hacienda y por pertenecer a una política personal ...de cariño del presidente... ...a uh -huh. la Secretaría de Bienestar...
2: Bien, pues maestro, gracias por este análisis, muy interesantes estos eh, puntos que toca y estas decisiones por qué razones pueden llevarse y pues los retos que vienen en un poco más de un año que estará ahí al frente Luisa María Alcalde y, y justamente ahora está como encargado del despacho Alejandro Encinas, de pronto podríamos pensar que también con esa experiencia política que ha tenido a lo largo de muchos años podría incluso pues ser el mismo el quien llevará estos causas, pero sin embargo Hoy se da a conocer esta esta información y efectivamente son distintas funciones las que de esta secretaría, eh, pues una secretaría muy importante, claro, como todas, pero específicamente tiene todas estas distintas funciones del desarrollo político del país, eh, coadyuva en la conducción de las relaciones del Poder Ejecutivo Federal con los otros poderes de la Unión y los demás niveles de gobierno para fomentar la convivencia armónica. Mucha negociación también en este sentido que desde esta secretaría hay. Pues por supuesto que se le augura lo mejor para la nueva secretaria de Gobernación y pues importante analizar cuáles son estas distintas funciones y sobre todo también la formación que ella ha tenido en la parte eh, política, eh, como sabemos usted lo mencionaba, ella es licenciada en Derecho por la por la UNAM eh, tiene estudios de maestría de Derecho por la Universidad de Berkeley, Cla California ha sido diputada federal ha pues, participado en distintos momentos también eh, como profesora de Derecho Colectivo de Trabajo, es decir, se le veía muy bien en esta área donde ha tenido también pues un paso importante en la Secretaría del Trabajo este sin duda será un gran reto para ella maestro
12: para ella y, y para todos. Uh -huh. Yo le deseo el mejor de los éxitos, porque no en Valde, si yo reviso la ley orgánica de la Administración Pública Federal de mira, uh -huh. es la primera secretaría de Estado, y hay un orden de precedencia: uh -huh. es política interior, política exterior, fuerzas armadas, seguridad pública y política económica. Entonces estamos hablando de la secretaría más importante uh -huh. desde 1821, cuando se crearon las primeras cuatro secretarías de Estado en este país, Relaciones Interiores y Exteriores, Hacienda, Asuntos Eclesiásticos y Justicia, y eh, Guerra y Marina. Pues Por eso no estamos hablando de algo menor, estamos uh -huh. hablando de la primera secretaría de Estado.
2: Claro, por supuesto. Sí, como decíamos, muy joven eh, llega a este cargo con 35 años de edad. Hay que recordar también un antecedente importante, ya esta primera mujer que fue secretaria de Gobernación con en este gobierno, que fue Olga Sánchez Cordero y que, bueno, pues posteriormente ya fue... Eh, fue eh, pues se retiró digamos de este cargo llegó a Dan Augusto y esta sería la tercera secretaria de gobernación, el tercer cambio pues en el gobierno del presidente López Obrador y sí, todas estas funciones que veremos cómo se van cómo se van llevando a cabo ahora también en un momento ya que lo mencionamos eh, también importante cómo se dan estas relaciones con el poder judicial, también ahí veremos esta actuación, esta negociación esta forma también de relacionarse y que cada uno pues ha impresionado eso cada secretario, cada secretaria de Gobernación, su propia también forma de trabajo, y estaremos des descubriendo este último año cuál será esta de Luisa María Alcalde Luján. ¿Algo más se quiere agregar, maestro?
12: Sí, miren, secretaria de Gobernación es el tercero, o la tercera titular, uh
2: -huh.
12: Relaciones Exteriores ya lleva dos, sí. Hacienda ya lleva tres, y Bienestar ya lleva tres, o sea, ha habido demasiados cambios, uh -huh. cuantitativamente hablando, no voy a plantearlo cualitativamente, uh -huh. este, pero las secretarías de Estado, fundamentales en los pilares de la política económica del de la política en general del presidente de la República, han tenido dos o tres relevos, lo cual es algo que se tiene que estudiar al término de su gestión para ver los motivos, las razones y hacia dónde apuntalaron tantos cambios.
2: Por supuesto. Pues maestro, un gusto haber platicado con usted aquí sobre este tema, gracias por su análisis y su punto de vista, maestro.
12: No, con gusto, Yanira, y siempre, ya sabe, aquí en la Facultad y por la UNAM estaremos dando todo el apoyo.
2: Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Fue el maestro Manuel Quijano Torres, académico e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radionam.com.
2: Una de la tarde con 35 minutos, pues vamos a platicar de ese tema que les comentaba al inicio del programa. Mañana es el Día Mundial del Refugiado y quisimos adelantarnos platicando de ese tema, un tema muy importante, por supuesto, como sabemos este Día Mundial del Refugiado es un día internacional que designó, designó a las Naciones Unidas para honrar a las personas refugiadas y desplazadas alrededor del mundo y este día se conmemora también eh, mañana 20 de junio de cada año para enaltecer la fuerza y el coraje de las personas que han sido forzadas a abandonar su hogar para escapar de conflictos o persecuciones. Ya estaremos hablando de este tema, pero antes les quiero presentar a quienes tenemos aquí en cabina para hablarnos de este tema. Está Silvia Garduño, quien es oficial de comunicación de ACNUR. ¿Qué tal, Silvia? Bienvenida, buenas tardes.
13: Muchas gracias por la invitación.
2: Y también tenemos a Gerardo Talavera, quien es director general de Casa Refugiados. Gerardo, bienvenido. Muchas gracias. Y también nos acompaña ya vía telefónica Luciana Gandini, que es coordinadora del Sudimer de la UNAM, del Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación. ¿Qué tal, Luciana? Bienvenida. Buenas tardes. Muchas
14: gracias, Yanita, Buenas tardes.
2: Bien, pues ya que estamos aquí los tres en esta conversación, comencemos con esta con esta plática para hablar de la importancia de el Día Mundial de Refugiado, la importancia que se tiene hablar del tema, reflexionar y sobre todo que pues a nivel mundial, a nivel internacional tenemos estos distintos casos donde las personas salen de sus países buscando un refugio, ya sea pues en en algún otro país donde tengan oportunidad de seguirse desarrollando. Huyendo de algunas cuestiones específicas pueden ser a veces la pobreza, a veces temas políticos, eh, persecutorios, en fin. Vamos a, a, a comenzar eh, con alguno de los dos para platicar de la importancia de las acciones que se llevan a cabo, por ejemplo, desde Casa Refugiados, desde eh, ACNUR y, por supuesto, por supuesto también desde el Sudimer, que se realizan todos estos estudios que nos ponen al día sobre una situación que debemos enfrentar con acciones. Así que, pues, quisiera preguntarle, comenzamos con Silvia Garduño, oficial de comunicación de ACNUR, eh, la importancia de este día y cómo se trabaja desde ACNUR para dar esta salida y esta eh, posibilidad a quienes son personas refugiadas.
13: Claro que sí, pues muchas gracias por la oportunidad eh, de hablar de este Día de, eh, de las Personas Refugiadas a nivel global, estamos eh, conmemorándolo. Eh, y se hace digamos que en todos los países eh, se intenta que eh, pues tanto las personas refugiadas como sus comunidades puedan eh, realizar diferentes tipos de eventos para conmemorar esta fecha eh, hace eh, apenas unos cuantos días eh, nosotros publicamos nuestro informe anual de uh -huh. tendencias globales del ACNUR donde damos cuenta de pues cómo se encuentra la situación de las personas eh, desplazadas por la fuerza en el mundo este es correspondiente al año 2022 uh -huh. y vemos que una vez más se ha roto el récord de personas desplazadas por la fuerza. Estamos llegando a una cifra récord de 110 millones de personas que en todo el mundo han sido desplazadas eh, la mayoría de ellas al interior de sus países, uh -huh. pero hay 35 millones de personas de estas que han cruzado una frontera internacional y por lo tanto son personas refugiadas. Creo que aquí también es importante eh, esta fecha conmemorarla para reconocer quién es una persona refugiada que a veces eh, a lo mejor tendemos a eh, confundirla mucho con el término de persona migrante uh -huh. entendiendo una persona migrante que tiene pues ciertas motivaciones en su desplazamiento más ligados a eh, la cuestión económica a mejora eh, de oportunidades laborales, no esta cuestión más eh, de la economía de las familias eh, versus una persona refugiada quien es eh, que, quien sale huyendo de su país por situaciones sí, de guerra, de conflicto pero también de violencia o de persecución En esta región tenemos eh, al 20% de todos los desplazados en el mundo De todas las personas eh, refugiadas están en las Américas Y pues estamos viendo personas que están llegando de diferentes países Que están llegando a México buscando esta pre eh, protección Derivado de eh, sí, situaciones a lo mejor sociopolíticas De algunos eh, conflictos que puede haber en sus países Pero muchas también violencia generada por pandillas, violencia de género también, entre otras. Entonces, creo que es importante para aterrizar que en nuestro país y en nuestra región estamos recibiendo personas refugiadas que están llegando, que México es país destino y que eh, necesitamos también abrirnos, eh, solidarizarnos y pues ver cuáles son todas las aportaciones que estas personas hacen a nuestro día a día.
2: Bien, pues muchas gracias Silvia, creo que es muy clara todo esto que nos dices, esta explicación sobre lo que pasa en torno a las personas refugiadas y esta cifra que nos dejas de 2000 que se vuelve a romper el récord ciento diez millones de personas desplazadas en el mundo, que es una cifra que nos ilustra de gran manera esta situación. Gracias. Y voy ahora con Gerardo Talavera, quien es director general de Casa Refugiados, porque ¿cómo se trabaja con las personas que son refugiadas? ¿Qué se hace desde esta Casa Refugiados? Cuéntanos.
15: Sí, muchísimas gracias también por la invitación y gracias por dar eh, estos espacios. Eh, ¿Qué se hace en general? Pensemos en distintos pasos. Digamos que el primer paso alrededor del trabajo que hacemos en común con el ACNUR, con, con la COMAR y, y también con la UNAM, está asociado a una dinámica primero de detección de vulnerabilidades de las personas No son personas que, que vienen de contextos muy diversos, muy complejos México el año pasado registró solicitantes de la condición de refugiado de más de 100 países, uh -huh. entonces eso, implica, eso habla de una diversidad eh, que además de ser propia de todas las personas, de las 120 mil personas que, que solicitaron el año pasado, es también, eh, pues digamos, un reto el poder hacer, eh, primero, acciones de asistencia humanitaria significativas, eh, en un segundo momento, empezar a construir procesos de integración local, los cuales estén enfocados, pues sí, además de construir acciones que permitan que los medios de vida y que y que se logre, digamos, este proceso de... Pues de adaptabilidad, asimilación, ¿no? Alrededor de, de, de las personas en el territorio donde decían estar, como Ciudad de México, que además después se vuelvan también agentes de cambio y que puedan transformar, a, a hacerse, pues, personas que transformen sus comunidades, visibilicen la realidad de las personas refugiadas y nos ayuden, a, pues, a construir esta nueva comunidad, eh, pues, en realidad mexicana.
2: Claro, pues muchas gracias también, una una importante labor también. Vamos a escuchar, vamos a enlazarnos, ya está en la línea telefónica también decíamos, Luciana Gandini, quien es coordinadora del Sudimer de la UNAM, que desde este seminario pues también se crea todo este tema, esta conversación que hay en torno al tema de los refugiados. ¿Qué tal Luciana? Y me gustaría que nos platiques pues toda esta labor que se hace desde el Sudimer.
14: Claro, buenas tardes. Saludo también a Silvia y a Gerardo que están ahí presencialmente. Me uno desde aquí, por supuesto, a toda la audiencia. Eh, mira, complementaría lo que dijeron ya mis, mis colegas diciendo que lo que hacemos en, en el primer son varias acciones, pero entre otras es intentar entender cómo cambia. Es una realidad muy cambiante, ¿no? La de las movilidades en general y específicamente de las personas que necesitan protección internacional. Lo decía también Silvia, la composición actual de, de las personas que migran hacia México o a través de México es una composición que solemos llamar de flujos mixtos, ¿no? Algunas personas migran por unos motivos y otras migran por otros y el gran desafío que tenemos muchos de los países es detectar cuáles son las personas que necesitan protección internacional y a las que se le puede otorgar una condición de refugiados, ¿no? Decía Silvia que hay más de casi 110 millones de personas en el mundo, batiendo récord en los últimos años permanentemente, pero es importante decir que tres cuartas partes de esas personas se van hacia países de renta media, ¿no? Es decir, a países... Siempre pensamos que van a los países más desarrollados de México, en este año, se convirtió en el quinto país de solicitudes de la condición de refugiado, como reporta el propio ACNUR. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es también entender cómo se componen esos perfiles y quiénes son los que necesitan de esta ayuda. Y quizás decir que el panorama reciente es también más diverso que en otros momentos, ¿no? En México tiene una ley de, de refugiados muy proteccionista, muy garantista, que es reconocida en toda la región, incluso en el mundo por el tipo de, de, de persona refugiada que reconoce y eso ha hecho que se le abran las puertas a distintas nacionalidades no personas de Haití, pero sobre todo con Venezuela empezó a haber una, un gran reconocimiento de que son personas que requieren de protección internacional por la situación de violación generalizada de derechos humanos que se vive en el país pero aunado a eso que son tendencias de los últimos años quizás la tendencia más contemporánea tiene que ver con personas que salen de segundos o terceros países. Es decir, personas que se han movido, por ejemplo, de Haití o de Venezuela a otro país de la región latinoamericana y que fruto de crisis económicas, políticas, institucionales de nuestros países, en muchos casos incluso eh, producto de la post-pandemia, ¿no? que ha costado mucho recuperarse las economías, han salido en busca de otro destino migratorio. Y al mismo tiempo hemos hablado aquí también en la radio de las del cierre del título 42, por ejemplo, y de algunas políticas que se han visto como atractivas de Estados Unidos, ha generado una atracción a las personas hacia el norte del continente que claramente involucra entonces a México, ya sea porque quieren llegar a Estados Unidos, pero finalmente México puede ser una opción para, para encontrar refugio, o porque vienen directamente aquí. Entonces eso nos obliga, a primero documentar, diagnosticar, entender cuáles son estos perfiles de esas personas y qué necesidades tienen y cuáles de ellos requieren entonces de protección internacional.
2: Muy bien, pues muchas gracias, gracias Luciana Gandini por esta, eh, esta primera participación en torno a este tema y conocer justamente a las personas en esta condición, sus razones y más Vamos a, y recibo aquí también con mucho gusto a Andrés Ramírez quien es coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado La Comar, que ya nos acompaña en este momento ¿Qué tal? Andrés Ramírez, buenas tardes
10: Sí, ¿me escuchan?
2: Sí, sí, sí. escuchamos perfectamente. Ah, sí.
10: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Bien, pues estábamos platicando justamente entre cifras y la importancia que, que hay en torno a las personas refugiadas, el número de personas que pues se rompió récord en 2022. Me gustaría que no, nos, nos platicara sobre pues eh, lo que se hace desde la, desde la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, ¿Cómo, cómo se va integrando las personas, cómo se trabaja desde la Comarca.
10: Bueno, la Comar tiene la atribución de el procedimiento de la terminación de la condición de refugiado y para ello se parte del registro de las personas, aquellas personas que vienen a México en necesidad de protección internacional, tienen que acudir a la Comar y donde no estamos presentes a través de otra instancia como puede ser el Instituto Nacional de Migración que se exige de acuerdo a la ley que tenga un papel de coadyuvancia, es decir que pueda contribuir con la Comar para que pueda referirle los casos a la Comar para que la Comar pueda seguir adelante con el procedimiento de la determinación de la condición de refugiado, el punto de arranque de todo esto es justamente el registro y después del registro se hace una entrevista para identificar cuáles son las principales vulnerabilidades, necesidades más apremiantes de las personas para referirlas a las instituciones que correspondan y posteriormente se hace una convocatoria, una cita para una entrevista a fondo, que es justamente la que tiene como objetivo central el poder entender si la persona es o no es refugiada, porque entonces se hace una técnica de elegibilidad a través de una entrevista que es prolongada, que es larga, porque es un asunto complejo. Estamos hablando de la vida de las personas y tenemos que tener mucha claridad al respecto de si efectivamente la persona reúne o no las características propias que están establecidas en la ley en México en la definición de refugiado. Y entonces, a través de esa entrevista, se puede detectar si efectivamente la persona reúne esas características, así como también el retomar toda la información de país de origen que es proporcionada por la Cancillería, como está establecido también en la ley. De tal manera que la persona oficial de elegibilidad hace acopio los dos elementos, tanto el elemento subjetivo, que es a través de la entrevista, como el elemento objetivo, que es a través de la información de país de origen, para que reuniendo estos dos aspectos pueda hacer un análisis del caso y llegue a determinar si efectivamente el la persona puede calificar como refugiado. Si califica, pues ya simplemente la persona queda reconocida y se le notifica como tal. Si la persona no califica, todavía la ley mexicana tiene una salvaguarda, que es la posibilidad de que la persona pueda recibir el beneficio de la protección complementaria. Que se da en caso de que aunque no reúna las características propias de un refugiado, se piensen que la persona tal vez podría tener riesgo en su país de origen, de tortura o de su propia vida. Y entonces ante esa situación se le da el beneficio de la protección complementaria. Ahora, si ni siquiera tiene ese riesgo al regresar a su país, ahí sí entonces sería un, un rechazo y la persona tendría una resolución negativa. No obstante así, uh -huh. la persona todavía tiene la posibilidad de recurrir a un proceso de revisión y a otras posibilidades jurídicas como pues, juicios de nulidad de amparo, etcétera, para que se pueda avanzar a profundizar en su caso todavía esa posibilidad existe estos son los elementos principales a los cuales se dedica la Comar, sin embargo, no se limita a ellos, sino que también tiene que ver directamente con el jugar un rol de catalizador y de coordinación por lo que toca todo el tema del proceso de integración de la persona en la sociedad mexicana en sus cuatro dimensiones fundamentales que es el aspecto legal, el aspecto social, económico y cultural.
2: Bien, pues muchas gracias, gracias Andrés Ramírez y me parece que toda esta labor que se hace desde el Sudimer, la Comar, la Casa de Refugiados, desde ACNUR, pues son acciones encaminadas justamente a ese apoyo de las personas que piden eh, ser eh, refugiadas y que de pronto, como, como bien decías eh, Silvia, que no se confunda con la parte de las personas que están migrando por también muchas razones y que a veces también se pueden acoger a esta parte de refugiados, ahora que estamos viendo muchos migrantes que pasan por nuestro su territorio y que piden refugio en Estados Unidos eh, y en ese sentido pues sí, como, como bien decía Andrés, tiene que haber un registro, tiene que haber ciertas características y demás. Y bueno, pues no me quiero no me quiero extender más, me gustaría que mañana que es el Día Mundial del Refugiado, pues nos quedemos con estas digamos, estas eh, este llamado también incluso a la propia sociedad como para entender de estos temas, cómo se prefigura cómo, eh, cómo nosotros como sociedad debemos de entender tanto estas acciones que hacen como entender a estas personas que pasan situaciones muy fuertes quizás un poco que nos hable Silvia muy 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 rápido sobre, eh, sobre cuáles son estas eh, estas situaciones que están padeciendo las personas que piden refugio de qué están huyendo cuáles ya nos mencionabas el número de millones de personas desplazadas pero cuáles son digamos los principales países quizás sí podríamos decir que tengan más problemas y que estén buscando una figura de, de refugiado.
13: Bueno, creo que eh, haciendo referencia eh, pues a, la, a las cifras que mencionaba del informe de tendencias globales, uh -huh. el año pasado eh, Honduras fue la principal nacionalidad eh, solicitante eh, de la condición de refugiado en México, eh, pero también se sumaron otras, eh, como Venezuela, como Cuba, como Haití. Eh, es interesante ver que si nosotros volteamos hacia atrás, eh, hace unos cinco o seis años, veíamos como que más del 80% de las solicitudes de la condición de refugiado en México venían del norte de Centroamérica. Era uh -huh. como eh, algo eh, pues pues que se repetía año con año y como decía ahora Gerardo, ¿no? ahora tenemos una diversidad mucho más amplia de nacionalidades y muchas de la región que están eh, solicitando esta condición pueden ser distintos los motivos no el hecho de que vengas de una de un país hace que todas las personas estén huyendo por la misma causa y, y Andrés podrá habla, hablar más al respecto ¿no? del análisis caso eh, por caso pero podemos encontrar desde eh, las personas que vienen huyendo de las pandillas, a, a uh -huh. veces la, ni la misma persona puede identificar que es una persona responsable refugiada porque a lo mejor la primera pregunta que tú le haces es ¿por qué vienes eh, a México y, y puede responder la persona que uh -huh. porque se quedó sin trabajo, porque ya no tiene un ingreso? Y cuando tú excavas un poco más y porque ya no tienes un ingreso, resulta que le quemaron el negocio, le extorsionaron y ya no pudo eh, pagar eh, el derecho de piso o la cuota. Entonces se convierten en situaciones más complejas de decir, bueno, esta persona sí, efectivamente ya no tiene un ingreso, pero en realidad también está amenazada por otra uh -huh. y su vida está en riesgo entonces podemos encontrarnos esas situaciones niños o niñas eh, forzados a ser reclutados por las mismas pandillas es algo que podemos encontrar, mujeres muchas huyendo de violencia de género eh, ¿no? de sus mismos espacios eh, familiares, eh, que también encontramos personas de la comunidad LGBT LGBTIQ más, que muchas veces no son libres de expresar eh, su orientación sexual o su identidad de género es algo que podemos ver, personas que han protestado en sus países en contra de sus gobiernos y que son ahora perseguidas es decir, la diversidad de, de motivos puede uh -huh. haber eh, ¿no? innumerables pero claro. justamente la Comar hace ese análisis para ver quiénes pueden eh, obtener la protección acá en México.
2: Muy bien muchas gracias Silvia Garduño eh, Gerardo Talavera, pues también ese trabajo que se hace desde casa a refugiados y que más o menos, ¿a cuántas personas se atiende? ¿Cuáles son estas características? ¿Cómo se hace ese trabajo cada una con sus propias características que tiene?
15: Sí, nosotros mayoritariamente trabajamos en Ciudad de México, Estado uh -huh. de México, Puebla y Cancún. ¿sí? Los flujos, eh, particularmente en Ciudad de México y Estado de México, en los últimos seis meses ha venido en un incremento pues casi que exponencial, ¿no? O Se ha venido más que duplicando la cantidad de, de solicitantes en, en la Ciudad de México, es pues, cosa importante porque pues primero ver que lugares como la Ciudad de México son puntos de de integración, no quiero decir orgánicos, pero sí los centros urbanos y la concentración de personas refugiadas en centros urbanos es muy alto a nivel mundial, entonces orgánicamente pues es un espacio, o la tendencia uh -huh. es que sea un espacio para que las personas lleguen ¿Cuál es uno de los grandes retos que tenemos alrededor justamente de la integración y de los volúmenes? El tener información adecuada para que las personas puedan tener acceso a derechos en lugares como la Ciudad de México donde se supone, lo decía hace rato la doctora Gandini justamente donde hay una serie de leyes bastante eh, adecuadas digamos, bastante positivas alrededor del reconocimiento y del ejercicio de derechos, falta todo este proceso de eh, comunicarlo a las burocracias, de comunicarlo a la sociedad y que entiendan que justamente este aumento y este número de personas solicitantes pues tienen derechos y tienen la posibilidad de generar medios de vida y estos cuatro enfoques de integración que mencionaba eh, el doctor Andrés ¿no? que son muy importantes los volúmenes pues por lo menos nosotros en lo que, en lo que va del año ya estamos alrededor de las 3.500 personas, sí. es un número importante para nosotros, porque si sí, en un tema de planeación, por ejemplo, en el año el año pasado, íbamos a atender cuatro mil personas en todo el año. Uh -huh. Entonces, ya estar en 3500 pues sí, es un número bastante bastante importante, uh -huh. pues que solo hace visible lo que está pasando en realidad en la Ciudad de México particularmente.
2: Claro, los temas de presupuesto y todo, pues también hay que verlos. Gracias, muchas gracias, Gerardo. Y regreso con la doctora Luciana Gandini, coordinadora del Sudimer de la UNAM, con estos temas, para ir redondeando y, ...y la importancia de destacar este día los procesos que se siguen para las personas. ¿Qué decir desde este seminario que se mantiene además al día, doctora, en, estas, eh, en estos estudios, en estas informaciones que sirven para las distintas instituciones?
14: Mira, yo agregaría que, bueno, primero mencionamos varias cosas que tienen que ver con las tendencias, las características, las composiciones, las nacionalidades... Pero algo que nos interesa mucho desde la universidad es conocer también cuáles son los retos y las oportunidades en términos de políticas y en términos de integración. Y diría que en términos de retos, claramente, lo que estuvimos viendo por todas las intervenciones hasta ahora es cómo ha crecido exponencialmente las personas en desplazamiento forzado y parte de ellas con necesidades de protección internacional pero no necesariamente, este lo, el, la, por ejemplo, el presupuesto de la Comar no ha crecido en esa medida. Claramente tiene un apoyo muy importante de ACNUR, pero ciertamente algo que tenemos que reforzar son las capacidades, el fortalecimiento de capacidades y de atención, ¿no? Porque eh, para que Comar siga haciendo la gran tarea que está haciendo, es importantísimo poder lograr esto. Añadiría que algo muy relevante es eh, cuidar mucho el sistema de asilo, ¿no? En América Latina en general... Muchos países han tenido que de repente atender a personas con necesidades de protección internacional cuando hace tan solo una década prácticamente no tenían a ninguna persona solicitando la condición de refugiado. Es muy poco tiempo. Entonces tenemos que cuidar de no sobresaturar el sistema de asilo. Es decir que no lleguen personas que no necesitan asiles si podemos canalizarlas por otro lado, y eso requiere entonces de alternativas migratorias, y tampoco debilitar al sistema. No, no hay que sí. ni migratizarlo, o sea, me, tener, poner personas que no requieren, ni debilitarlo. Y por uh -huh. último, lo último que agregaría que es, hay un gran potencial de estas personas para integrarse a la sociedad. El propio ACNUR ha desarrollado un, un programa de integración laboral en conjunto con... Comar, gobiernos locales, el sector privado, etcétera, que ha mostrado un gran éxito de la integración de estas personas, Ajá. pero tenemos que adecuar muchos procedimientos. Por ejemplo, reconocimiento de documentos no, para poder tener una cuenta bancaria, para poder funcionar e integrarse Ojo. a la sociedad. Entonces me parece que ahí todavía tenemos retos que, en los que podemos seguir trabajando.
2: Muy bien, muchas gracias, doctora Luciana Gandini. Y bueno, voy a terminar aquí con el doctor Andrés Ramírez, coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, porque esto se entiende, no se entiende sin un trabajo conjunto. Hay retos y hay necesidades en todo eso. ¿Con qué cerraría en torno a este tema y la Comar?
10: No, definitivamente se tiene que trabajar de manera conjunta no solamente a nivel de gobierno, a los tres niveles, federal, estatal y municipal, sino juega un rol muy importante los actores de la sociedad civil. Nosotros no podemos cerrarnos, al contrario, estamos siempre pensando en que la sociedad civil está en muchos frentes, en donde no podemos llegar en espacios que son importantísimos, además históricamente ha sido así. La propia iglesia juega un rol muy importante en ese sentido. Organismos internacionales, dentro de los cuales obviamente la, el protagonismo lo tiene el ACNUR, que tiene el mandato a nivel mundial del tema, pues son actores fundamentales claves, la propia academia también juega un rol muy uh -huh. importante y por ello nosotros siempre tratamos de esforzarnos en tratar de construir sinergias con el objeto de poder eh, abonar con esfuerzos adicionales para poder enfrentar una problemática más que sigue creciendo y que sigue creciendo todos los años, esta eh, documento al que hacía referencia Silvia de las tendencias globales que publica el ACNUR, muestra que desde el año 2011, de forma consecutiva, absolutamente todos los años, se ha incrementado el número de personas solicitantes a la de Refugiada a nivel mundial. Entonces, esto evidentemente muestra que no hay otra manera de actuar, más que de forma unida, porque... Se está demostrando una cosa, que los actores humanitarios hacemos lo que podemos, pero los actores políticos no están haciendo justamente un buen trabajo, por el contrario, parece que lo que están haciendo es sembrar las semillas de la violencia, de la violación de derechos humanos, de los conflictos, de las guerras, de las sanciones y todos aquellos detonantes que generan desplazamiento forzado y que nosotros tenemos que hacer malabares increíbles para poder ver cómo es que podemos afrontar este problema
2: claro, y sí, me parece que ejemplos hay muchos de todas estas situaciones, hay guerras, desplazamientos por distintas razones, pues yo les quiero agradecer mucho, la verdad es que es un tema muy importante, creo que podríamos seguir aquí platicando, pero ustedes saben en radio el tiempo apremia, pero son áreas muy importantes y que ustedes han dado el tiempo de venir a platicar con nuestro público de este día eh, que mañana es el Día Mundial del Refugiado, pero nos quisimos adelantar en estos planteamientos y conocerles también desde su sus áreas, qué es lo que se está haciendo, cómo se muestra el tema, cómo se trabaja, sin duda muy importante. Ahí están sus páginas de internet de la Comar, del eh, Sudimer, también de. Eh de la Casa de Refugiados y del ACNUR, por supuesto, para que puedan conocer y ampliar esta información si ustedes quieren algo en específico, siempre estas áreas de atención. Muchísimas gracias a los tres aquí presentes y a Luciana Gandini vía telefónica, Gerardo Talavera, director general de Casa de Refugiados, muchas gracias. muchas gracias. Doctor Andrés Ramírez, coordinador general de Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, la Comar, muchas gracias por venir. Gracias, gracias Silvia Garduño, oficial de comunicación de ACNUR. Gracias. Y gracias, Luciana, Andini, coordinadora del Sudimer de la UNAM. Gracias por estar aquí. Buenas tardes. Buenas gracias
14: tardes. a ti y a la
2: Faya UNAM. Bien, pues, muchas gracias a, a los cuatro. Continuamos. Vamos un corte y volvemos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
4: del maestro Fernando González Bortázar. Escucha este clásico de Radio UNAM todos los lunes a las 17 horas por el 96.1 de frecuencia modulada. Radio UNAM. Experiencia sonora.
5: El Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM organiza el XII Congreso Internacional de Mayistas, Los Pueblos Mayas, Fronteras e Identidades, que se llevará a cabo del 25 de junio al 1 de julio de 2023 en los Institutos de Investigaciones Filológicas, Antropológicas e Históricas de la UNAM. Consulta la convocatoria completa que se encuentra disponible en sus redes sociales. En el marco del 86 aniversario de Radio UNAM, se transmite la serie radiofónica Voces de la Casa. Selección de fragmentos de los programas históricos que resguarda la fonoteca Alejandro Gómez Arias de nuestra emisora La serie ofrece una muestra de las personalidades que han colaborado en Radio UNAM Cuyas voces constituyen la mayor riqueza de este acervo sonoro de la universidad Un recuerdo significativo para el mes del 86 aniversario de Radio Nam. El material de la serie, Voces de la Casa Se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora otra opción sonora que no te puedes perder es la serie Espacio Académico PAUNAM, bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. En esta ocasión te invitamos a escuchar la serie de cápsulas en las que la doctora Laura González Flores, docente e investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, nos habla sobre investigación en arte e imágenes técnicas. Espacio Académico APAUNAM, se transmite de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
4: Sala Julián Carrillo. Presenta...
2: aquí a Montserrat Muñoz, que ya nos acompaña en cabina, ahora, a esta hora. Montse, ¿cómo estás?
16: Tarde, pero sin hambre. No, Tarde pero segura. Exacto, siempre segura, pues, con muchísimo gusto de no, saludarte. No, estuviste tú muy puntual,
2: pero nos extendimos un poquito ahí con No,
16: pero con temas que son pertinentes, porque escuchaba uh -huh. el programa y dije, ya sé por dónde va a ir este flechazo cultural que les voy a mandar, uh -huh. pero se van a tener que esperar un poco al viernes, mientras esperan a que te salude de ella, a que salude, a que al de Prisma RU, a nuestros radioescuchas, asistentes a la sala Julián Carrillo, la semana pasada tuvimos algo importante que fue el aniversario 86 uh -huh. de Radio Universidad el miércoles, a mí siempre me da muchísimo gusto celebrar con ustedes, así que al aire también les mando un gran abrazo sonoro por hacer parte de esta memoria sonora de Radio UNAM, y con ello también pues la memoria que no hay, que no hay registro, que se quede en el aire, insisto, pero que también nos impacta, por por ejemplo el fenómeno del teatro. Hoy hay teatro con este monólogo increíble llamado Eda a cargo de la compañía teatral 3Y, a quien les mandamos un gran saludo, Eda es una hija de un gran capo colombiano, pudimos ver en escena un monólogo que también juega con la transmedia con el tap con, la, con el potente texto es una imperdible de verdad es un gran monólogo les invitamos hoy a las 8 porque ya es la penúltima función y el próximo lunes pues cerramos la temporada de los lunes de teatro aquí en la sala un tiempecito y volveremos en agosto, así que no se lo pierdan, vengan a ver el monólogo de Eda, cargo también de Tania Mayren, a quien tuvimos aquí al aire entonces pues muy 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 recomendado este flechazo cultural, también el martes tenemos danza contemporánea con una obra que se llama Sinestesia para el Amor a las 8 de la noche, miércoles de Cine Club Radio Cinema, como es ya una tradición a las 6, los jueves tenemos conciertos con la Facultad de Música UNAM, que estos conciertos pasan aquí en la sala y se replican al aire se transmiten después los domingos eh, consecuentes, así que pónganse ahí doble alarma, vengan a disfrutarlo en vivo y si no, pues al aire también en un gran horario, un gran día, miércoles de música académica, ¿por qué no? Y también saludo a los estudiantes, que es increíble de verdad ver cómo desde el propio, propedéutico o ya egresados de licenciatura vienen a mostrar su repertorio de obras, eso a mí me encanta, así que también para ellos, viva la radio, viva viva los estudiantes de música también ¡Uh! ya nos echamos varios goyas en la semana pasada, <risa> en la sala también confieso y este viernes de intersecciones tenemos una invitación para ustedes Si les gusta el género de la electrónica, del tecno, de la fusión oriental Con este sentimiento de estar en un club berlinesco muy decentemente y Nos vamos a sentar aquí en la sala Julián Carrillo A disfrutar de la música tecno, electrónica, fusión de DJ IPEC Que va a estar con nosotros Ella es de Turquía, de Anatolia Pero vive en Berlín y creando y siendo parte de la comunidad de Berlín, o sea esta comunidad que representa por ser cada día más visibilizada más oída y con eso también estaba escuchando eh, estas emisiones y entrevistas de Prisma RU y dije claro pues no solo es este mes pero nosotros ahí caímos con esta invitación es también un apoyo que nos da la Embajada de Alemania trayéndola, haciendo parte de la gestión así que les mandamos un gran saludo a nuestra Embajada de, de Alemania en México y pues bueno DJ IPEC va a presentarse aquí como una oportunidad única a las nueve de la noche, de 9 a 10 en intersecciones, totalmente en vivo, entrada libre, nada más llegan, no hacen fila esto nos han preguntado porque tuvimos la semana pasada a Ampersand, que fue un gran éxito y muchas gracias por venir y por escuchar, y a los cogelones ha sido un mes así de aniversario, y con ello también pues les invitamos a que nos sigan en el Facebook Sala Julián Carrillo, donde compartimos toda la información pertinente a nuestros cursos, convocatorias y actividades, cabe señalar que que pues este es el último mes del de semestre que pues estaremos abiertos para el público y después hay un periodo de asueto pero después regresamos no se preocupen que esto de la presencialidad se celebra y se sigue viviendo aquí en la sala Julián Carrillo para y por el espíritu de las artes siempre y cuando ustedes vengan así que vengan por favor ahí está la invitación
2: que nos deja Monse y Monse, pues bueno, ya antes de que te vayas voy a mandar saludos porque sí. tenemos solamente unos minutitos para mandar saludos aquí a quienes nos están escuchando, como Dasawi, Joana Navarrete, a nuestros amigos y amigas del Sudimer, a Jorge Fra que me, nos dice, me gusta el nombramiento de Luisa María Alcalde Luján como nueva secretaria de Gobernación, le deseo mucha suerte y que gane mucha experiencia y, y la comparta a las nuevas generaciones, saludos a todo el equipo profesional de Prisma RU con un inicio de semana excelente, Ricardo Vázquez, Mario Navarrete Real también, Jorge Morán Guzmán, nos dice, los refugiados son consecuencia de un modelo político económico muy voraz y desigual, gracias, eh, también nos dice, nuestra participación activa continua, continua frenará que Morena sea un partido hegemónico, Luciana Gandini también aquí, que se hizo presente a través de nuestras redes sociales, y con ese tema, que recuerden, pues mañana el Día Mundial del Refugiado, el Zarco también, muchos, muchos saludos, gracias por el GIF, eh, Vero RN, Gerardo Talavera también, aquí ya escuchándonos, José Ramón Ramírez de desde Oaxaca, dice muy interesante la participación sobre refugiados muchas gracias, César Soto muchos saludos, misal neotécnico, buen día equipo de Prisma, esperando estén muy bien y solo para preguntarles dónde se puede ver muchas gracias y bueno dónde se puede ver aquí todo este tema que nos platicaba Dulce García de eh, del de, de pues del partido hegemónico y demás, bueno, pues se puede, no sé a qué se refiere con dónde se puede ver, si puede escuchar de nuevo la información, pues ahí está nuestro podcast, gracias Misael, José Ramón Ramírez, muchas gracias también aquí con la información que va captando, Rosario Durán, creo que ella no lo hizo mal en la Secretaría del Trabajo, supo conciliar, lo malo que es eh, que el presidente no la deje trabajar y tomar decisiones, pues ya veremos, Rosario, muchas gracias, Mario Navarrete César Soto, que nos dice la nueva designación de la Secretaría de Gobierno debe mantener la continuidad y congruencia con el control y dirección de la política pública interna del gobierno federal y armonía con otros poderes públicos y gobiernos estatales del Estado Mexicano, muchas gracias aquí tu tuit, Monse Magia, que nos dejas toda la cartelera, Ya Yay. aquí ya le dimos el retuit, eh, Rosario Durán, también feliz lunes, que sea un comienzo de una semana maravillosa Eduardo Mendoza, Osvaldo Muñoz Alejandro González, muchas gracias eh, y a, gracias a todas las personas que se sigan sumando, como David Castillo Hola, excelente principio de semana para el gran equipo de Prisma RU. Igual que a los radionautas, y si escuchas que los acompañamos. No se olviden de ejercitar el cuerpo y el alma tan fácil que es denostar a las personas que no piensan como nosotros. Gracias. Otto Cázares y nos va a platicar en un momento más su cartografía. Maximiliano, cuatro veces fusilado por Edward Manet. Muchas gracias, Otto, y te escuchamos al rato. Jorge Morán Guzmán también, un inicio de actividades venturoso. R. Guillermo, muchas gracias. Y a todas las personas que se sumen. Magdalena González también, Santiago Luis Enrique Castillo, Sergio Faz y a todos y a todas aquellas que se sumen, Edgar Bennett ya se sumó, saludos nos dice, gracias Diana Ed. hola nuevamente escuchando el programa más bonito, gracias Diana un abrazote y pues ya con eso terminamos las redes sociales y gracias Monse por estar por aquí gracias <ríe> Ahí ya te Aquí estamos,
16: en rojo, en vivo y a todo color. Muchas gracias, abrazos sonoros, despierten su curiosidad cultural. Los esperamos en la sala, Julián Carrillo.
2: Claro que sí. Y bueno, pues nos vamos ahora a la información con Cindy Pérez Ramírez. La búsqueda de fármacos innovadores demanda la colaboración de equipos de investigación que abarquen diversas disciplinas. Adelante, Cindy.
17: Deyanira, es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Durante la conferencia magistral titulada Estrategias para el Desarrollo de Nuevos Fármacos, Carla Rodríguez Hernández, postdoctorante del Laboratorio de Productos Naturales del Instituto de Química de la UNAM, enfatizó que los modelos computacionales no pueden reemplazar los experimentos in vitro o in vivo, ya que estos cálculos generalmente no demuestran actividad biológica. Rodríguez Hernández destacó que las sistematizaciones computacionales no garantizan que una molécula se una exactamente a un receptor. Hasta la fecha no se ha desarrollado ningún fármaco aprobado por la FDA exclusivamente a través de computadoras, aunque existen diseños preliminares. Estos deben ser modificados después de evaluar su actividad biológica. En su presentación realizada en el auditorio Carlos Graef de la Facultad de Ciencias de la UNAM, Rodríguez Hernández señaló que el desarrollo de fármacos requiere un conocimiento profundo de la biología de la enfermedad para proponer nuevas moléculas y los medios computacionales se utilizan para este propósito. Sin embargo, también es necesario comprender la biología de los receptores, es decir, qué proteínas permiten que el parásito interactúe con las células humanas para facilitar los procesos de infección e inflamación, por ejemplo. La investigadora resaltó que los métodos computacionales son herramientas útiles en la búsqueda de nuevos fármacos, pero su aplicación implica el trabajo conjunto de expertos en diversas disciplinas, como químicos, médicos, biólogos y físicoquímicos. Por lo tanto, es necesario consolidar grupos de investigación multidisciplinarios en la UNAM y en el país para la búsqueda de nuevos tratamientos, utilizando diversas técnicas computacionales para obtener moléculas prometedoras que contribuyan al desarrollo de fármacos. Entre los métodos mencionados se encuentra el acoplamiento molecular, que determina la conformación y la posición óptima de un fármaco en un receptor, lo cual define el modo de unión. Esto permite predecir la actividad y las posibles modificaciones en una molécula para mejorarla. Otro método es el virtual screening, que realiza un filtrado computacional de moléculas para seleccionar candidatos farmacológicos antes de su evaluación experimental y encontrar los más prometedores. Hasta aquí la información. Buenas tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes.
2: Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
19: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional con Carmen Peteló en los controles. Lunes 19 de junio. Y así comenzamos.
10: Andreina Flores.
19: El presidente chino Xi Jinping se mostró positivo al salir de la reunión con el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, declarando que se había encontrado un terreno de entendimiento entre ambos países. Blinken viajó a China con la intención de suavizar las tensiones diplomáticas y también dio un balance positivo.
15: And I had
19: Hemos tenido conversaciones sinceras, nutridas y constructivas para garantizar que la competencia no se convierta en conflicto, dice Blinken, agregando que China se comprometió a no entregar armas a Rusia.
2: En
19: Grecia hoy se presentan ante la justicia los nueve egipcios acusados de traficar con cientos de migrantes que iban a bordo del barco que en fragó en el Mediterráneo el pasado miércoles dejando al menos 500 muertos. Las familias se siguen buscando a sus seres queridos desaparecidos. Mohamed, por ejemplo, es un joven médico sirio que huyó del régimen de Bashar al Assad hace cuatro años y que ahora busca a su primo.
5: La gente en el barco pedía ayuda, envió mensajes de socorro a las ONGs, muchos barcos los avisoraron. Algunos querían ir a Italia, nadie quería venir a Grecia dada la situación aquí. En ese momento no tenían agua ni comida, necesitaban ser rescatados y llevados a algún lugar.
19: El presidente de Brasil, Lula da Silva, viaja hoy a Europa y antes de partir declaró que espera discutir el proyecto de acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, especialmente con Emmanuel Macron, ya que Francia tiene una posición dura contra el acuerdo. Los eurodiputados franceses consideran que el texto podría generar un aumento de la deforestación en América del Sur y perjudicar a los agricultores franceses y europeos. En Rusia, el enemigo número uno de Vladimir Putin enfrenta un nuevo juicio. El opositor encarcelado, Alexei Navalny, quien cumple ya una condena de nueve años por fraude, regresa hoy al banquillo, esta vez acusado de extremismo y de haber rehabilitado la ideología nazi. Podrían condenarlo a 30 años de cárcel. Y el Parlamento Australiano aprobó hoy un conjunto de leyes que permiten celebrar un referendo histórico sobre derechos aborígenes en el que los votantes decidirán si los indígenas tienen voz en el discurso Diseño de las políticas nacionales. Así terminamos este flash informativo de Radio Francia Internacional. Pueden consultar nuestros contenidos a través de rfimundo.com.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook, como Prisma RU, y en Twitter, como arroba Prisma RU. Son las dos de la tarde con 20 minutos y
2: vamos ahora a hablar de turismo, ya lo hemos hecho en otros momentos aquí en colaboración con Julio Reina Quirós, quien es periodista de turismo y aviación, titular del programa Vuelo a Tiempo Noticias, a quien le doy la bienvenida en este espacio. ¿Qué tal Julio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
11: Hola, Bellanera, muy buenas tardes. Saludo como siempre a ti y al auditorio de Prisma
2: RU y Radio UNAM. Muchas este gracias. calor es tremendo. Oye, sí, que ya me imagino en las playas cómo estará de pronto, me imagino la Riviera Maya, que siempre tiene tanto éxito, al igual sí. que otras zonas de, de playa, cómo estará el calor. Pero bueno, aquí estamos eh, resistiendo incluso desde la Ciudad de México y eso que no pasamos más allá de los 31 grados, que ya es muchísimo para ya nosotros. Es bastante, claro. Sí. Oye, pues el tema del turismo siempre importante y tiene distintas aristas desde donde se pueda platicar observar mirar hay números hay eh, pues gráficas que nos van planteando cómo se va desarrollando el turismo aquí en méxico pero hay un tema que también desafortunadamente pues tenemos que tocar y es el de la violencia que zonas turísticas se han, vi se han visto afectadas por el tema de la violencia y me gustaría que nos platiques un poco el caso de la Riviera Maya pues ha saltado en las últimas fechas también como un lugar donde pues aunque sean es esporádicos o aislados, digamos, no es directamente contra el turismo, pero pues es un ambiente que, que de pronto pudiera llegar a afectar. Cuéntanos un poco qué has visto, qué has observado en este tema.
11: Sí, caray, pues eh, lamentablemente eh, la semana pasada ocurrieron dos hechos violentos en menos de 24 horas en, en lo que es Playa del Carmen, en esta famosísima y turística Quinta Avenida, eh, pues quienes tenemos la oportunidad de haber estado allí en Playa del Carmen sabemos que la Quinta Avenida pues es una vía peatonal uh -huh. eh, llena de negocios,
20: eh,
11: eh, bares, restaurantes y pues lamentablemente la semana pasada se llevó a cabo una ejecución de una persona y como daño colateral pues eh, hubo una turista de Estados Unidos que resultó lesionada de un disparo en una de las piernas. Y pues sí fue lamentable porque aunque no, como tú mencionas, no haya sido un ataque directo al turismo o a la turista, pues sí resultó eh, eh, dañada, ¿no?, lesionada. Entonces, pues es una de las situaciones que a uno como, el, sobre todo el sector turístico y a uno como viajero, pues siempre busca un lugar en donde pueda sentirse seguro y Playa del Carmen, aparte de que tiene muchísimos atractivos, pues sí, se ha visto envuelto también en este tipo de, de situaciones. Y al día siguiente de esta, de, esta eh, de este pues este suceso lamentable uh -huh. eh, al día siguiente también hubo un disparo hubo un tiroteo contra un negocio que muchos se dice las autoridades de Quintana Roo mencionan que se debió a una especie de cobro de piso, cobro por derecho de piso, entonces eh, pues esto está ocurriendo ya no solamente afecta a los turistas sino que también al sector empresarial y a los negocios y por supuesto a la gente que ...que vive del turismo, ¿no? Los meseros, como ya hemos platicado en, algunos, en algunas otras ocasiones... Uh -huh. ...a los días de turistas, y pues siempre la, el tema de la inseguridad eh, es, es importante para un destino turístico... ...y hace unos, unas semanas, unos meses, ya se hablaba de que la, el Caribe mexicano se estaba convirtiendo en un nuevo Acapulco... Eh, ...recordaremos muchos de nosotros hace 10 años en plena etapa de la violencia... Eh, pues a poco se registraba tiroteos en, en la costera Miguel Alemán y pues eso redundó en que muchos turistas extranjeros dejaran de venir y optaron por otros destinos como precisamente el Caribe Mexicano. Uh
13: -huh.
2: Así es. Bueno, pues importante mencionarlo. Hay distintas zonas, como hemos hablado también, como bien lo dices, en otros momentos, en otras ocasiones, de qué hablar del turismo, cuáles son los retos, cómo se va prefigurando. También hay nuevos nuevos lugares y que muchos de ellos han sido nombrados, por ejemplo, pueblos mágicos que encontramos en cada uno de ellos y demás, pero si algo queremos es justamente que el turismo pues la pase bien aquí en México, que se sienta seguro y demás y efectivamente hubo una pronunciación hasta donde sé un pronunciamiento más bien de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, que pues está muy pendiente de todos estos hechos y son quienes también tienen todo ese termómetro de cómo puede afectar este tema de la violencia y bueno, pues se, eh, se han pronunciado en este sentido para que, pues un llamado yo me imagino también a las autoridades a poner más atención en estas distintas zonas, como decíamos, no es la primera vez que sucede y aunque que sean daños muchas veces colaterales, pues sí se afecta de alguna manera al, al turismo. ¿Qué tan qué tan afectado se ha visto? Porque sobre todo en este caso que nos estás hablando, Julio, de, de la Riviera Maya, yo creo que es un destino que decíamos se vende por sí solo, tiene un éxito tremendo y en casi todos los momentos cuando hay vacaciones, pues son temporadas altas, pues prácticamente llenos totales, ¿no?
11: Sí, en ese sentido, eh, pues eh, no ha sido eh, afectado realmente, por lo menos el Caribe Mexicano, en este tipo de situaciones. Recordemos, también hace un par de meses en Tulum hubo una ola de violencia en, esa, en ese destino que también es muy muy eh, turístico, se vende muy bien. Eh, recordarán, eh, este, de Yamira y Auditorio uh -huh. de Radio Nami, de Prima de Reú, que hubo dos eh, turistas que allí sí murieron, estaban en, en un restaurante, hubo un tiroteo, al parecer por cuestiones de de hoy pues lamentablemente murieron estos turistas, pero aún así uh -huh. eh, pasó una semana santa importante, el, eh, los, los los viajeros internacionales siguen llegando y pues el llamado que hace los empresarios de la Riviera Maya, como bien dices, la asociación uh -huh. de hoteles, pues es a que haya, que se garantice la seguridad de los turistas y por supuesto de toda la comunidad de, en este caso, de Playa del Carmen, y pues... Eh, aunque el, lo, aunque los hoteleros eh, tengan preocupaciones eh, en cuanto a situación económica a una recesión que eso sí puede afectar los flujos de turistas también la, la idea de la percepción de un turista de un viajero pues es importante eh, también recordaremos que en otros destinos como tú mencionabas los pueblos mágicos también se han visto afectados eh, Recordemos apenas también Jerez, que es un pueblo mágico de Zacatecas, uh -huh. pues tuvo que suspender una de sus ferias importantes que también allí eh, crea muchos flujos de turistas y justamente por la violencia eh, tuvieron que suspender este tipo de, de, de eventos. Incluso los empresarios hoteleros han hecho también sus llamados respectivos a tener más seguridad porque incluso también han sido extorsionados. Entonces... Eh, sí, es un tema yo creo que clave para el turismo, el tema de la percepción, y por supuesto que haya esta idea de que México es un destino seguro, como tú mencionas, son hechos aislados, no es son ataques contra los turistas, pero aún así yo creo que hay que poner más atención en este tema
2: efectivamente mucha atención y oye otro de los otro de los lugares también que se ha visto afectado en su momento pues ha sido Acapulco no que también uh -huh. eh, desafortunadamente ha tenido algunos incidentes y como te decía finalmente y además en el caso de la Ciudad de México es uno de los destinos de playa pues más cercanos que se tienen y en cualquier fin de semana como dicen por allá se llena de chilangos
11: sí lamentablemente eso pasó con eh, con Acapulco eh, en aquellos años de Felipe Calderón, que se declaró esta famosa guerra contra el narco, eh, fue uno de los, eh, una de las ciudades muy muy afectadas por este tipo de violencia. Incluso eh, se llegaron a registrar eh, tiroteos en la, en la costera eh, Miguel Alemán, aunque, ella, aunque eran eh, digamos tiroteos entre presuntos delincuentes. Finalmente había personas que quedaban en medio de las balaceras y pues terminaban desafortunadamente eh, muertos por estas situaciones. Entonces, eh, los Spring Breakers, por ejemplo, este este turismo que viene en la, en marzo principalmente, pues dejó de ir hacia Acapulco, prefirió otros, eh, otros destinos, mm -hmm. insiste, como el Caribe Mexicano, y pues no queremos, Yo creo que ni, yo creo que ni México ni el Caribe Mexicano les gustaría que pas, pasara lo mismo en Playa del Carmen, que se deteriore eh, este destino debido a cuestiones de violencia. Por ejemplo, finalmente eh, se dice que eh, pues un, un agente, una agencia de viajes no va a llevar a turistas a un lugar en donde no se sienta totalmente seguro, si sí, bueno, aparte están las alertas de, de Estados Unidos que siempre son recurrentes, pero que sí son llamados a los, a, a los ciudadanos, a los turistas eh, de Estados Unidos pero yo creo que también debe ser una llamada de atención para, para los eh, destinos mexicanos.
2: Efectivamente, pues así uh -huh. Este tema del turismo y los temas de, de violencia y como hemos sabido Y hemos visto incluso en algún Momento, por ejemplo en Semana Santa Pues se hacen despliegues incluso De la Guardia Nacional que están allí eh, Digamos uh -huh. haciendo rondines En las playas y demás, pero sin duda Es eh, importante También esta coordinación que debe Haber entre los municipios, el Estado, la Federación, hay veces que Nos toca ir de vacaciones a algún municipio En específico que pertenece a algún un estado y entonces bueno saber también que se puede contar con esa con esa seguridad y uh -huh. eh, pues en este sentido pues si nos ponemos ejemplos, también hace no mucho tiempo en San Cristóbal de las Casas por ejemplo, claro, que, claro. en Chiapas un lugar también muy visitado y esta parte también de a veces vienen estas, digamos en grupos grandes, hay que recordar estos famosos Spring Break que vienen eh, bueno, han ido a Acapulco, al Rivera Maya, distintos lugares que gustan de las playas mexicanas, que también no. pues es un, es un sector o es un segmento que también hace y genera una buena derrama económica pero que sin duda alguna también debe haber una seguridad para que sigan viniendo a nuestros destinos.
11: Sí, y en Acapulco uno platica con eh, los taxistas, con uh -huh. los meseros, eh, con la gente que, que trabaja en los hoteles, y pues ellos lamentan que el turismo de Estados Unidos haya dejado de preferir Acapulco como un destino, uh -huh. eh, porque finalmente las propinas que ellos dan son en dólares. Uh -huh. Entonces, a pesar de que sí, eh, muchos... Eh, Citadinos de aquí de la Ciudad de México, del Estado de México, de Puebla, si nos damos nuestra vuelta para a, a Acapulco, bueno, no es, es lo mismo dejar una propina de cinco dólares que, que dejar 20 pesos quizás de propina. ¿no? Entonces, eso nos da una idea de, 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 de cómo si una situación de inseguridad puede afectar no solamente a las empresas hoteleras, eh, sino a la gente que trabaja del turismo. Entonces, y esa es una idea de, de lo que nos da el peligro de que un destino se vuelva totalmente inseguro
2: efectivamente, pues sí y uh -huh. yo mencionaba estos grupos de personas que vienen desde Estados Unidos, que hay temporadas con los famosos Spring Break, por ejemplo pero también tenemos un turismo nacional que se desplaza internamente a distintos lugares, del centro claro. hacia el norte, hacia el, hacia el sur a distintas zonas, para seguir conociendo todo lo que ofrece México, que como hemos dicho, es muchísimo y que también requieren esa seguridad desde las carreteras por ejemplo, Julio, no solamente al llegar a ese destino, sino también que las carreteras sean seguras, que se sientan seguros al transitar por estos distintos lugares, ya sea de día o de noche, porque pues como sabemos el flujo de personas que van y vienen pues es a todas horas, no uh -huh. no precisamente tiene que ser en el día, algunos les acomoda más por distintas cuestiones, salir en la noche y que exista una seguridad es importante.
11: Sí, yo recuerdo que hace muchos años, quizás 10, 15 años, eh, platicadas con la gente eh, los turistas nacionales pues ellos preferían viajar de noche por diversas cuestiones no uh -huh. eh, tráfico eh, pero a partir de que eh, se generó mucha violencia en el, en el país hay que hay que hay que reconocerlo eh, pues eh, la gente cambió sus hábitos de viaje entonces preferían ya ahora viajar eh, de día eso es un por un lado y pues esta idea de que nosotros antes nos gustaba ir puebleando que como le llamamos, en agarrar una carretera libre de peaje, uh -huh. bueno, pues ahora lo que ya se recomienda y desde hace ya varios años es que se utilicen mejor las autopistas de peaje, son más seguras y pues es muchísimo más eh, sería muchísimo eh, más seguro que viajar en una carretera vía libre, apenas también la semana pasada pues nos enteramos de los bloqueos en Uruapan, entre Uruapan y Paracho, uh -huh. que también es un pueblo mágico y pues también ahí eso también puede afectar a los, a los viajeros, ¿no? Al, al viajero nacional que dice mejor prefiero irme a otro lado que arriesgarme a estar a presenciar un bloqueo y ser una víctima colateral como la que fue la turista apenas la semana pasada en Tallercara
2: Así es, bueno Julio Pues muchas gracias por estar aquí Por platicarnos de estos temas ligados al turismo Y ahora que viene un periodo importante De vacaciones porque salen de vacaciones De la SEP De las universidades y más Pues se genera mucho flujo De turismo en todo El país y pues De la parte que queda de las personas Que viajan pues que tomen las Precauciones debidas también Intentar si es que se puede viajar de día Viajar claro. a veces en, en grupos también resulta y que también pues a nuestras autoridades el que, el que el hecho de tener lugares y sitios seguros a los cuales viajar, finalmente pues muchas y tantas familias que lo hacen, eh, tanto de México como del mundo, y que México pues siga siendo un país donde se hable bien de su turismo y también de su seguridad, ¿no?
11: sí y que México pues es una de las principales potencias a nivel eh, mundial en cuanto a turismo tiene uh -huh. mucha riqueza, como lo hemos platicado aquí varias veces, eh, tanto de recursos naturales como recursos culturales, eh, pero también está esta idea de la percepción de que pues, la gente nos siga recomendando como destino, uh -huh. destino turístico, siempre es, no es agradable escuchar en conversaciones de mesa decir, pues no vayas a México por tal razón, ¿no? Uh -huh. Nunca queremos eso, y Finalmente también eh, una persona pues, no, está exento, ¿no? no está exenta de, de pasar por un momento desagradable, nos puede ocurrir a cualquier persona y en cualquier momento, pero pues la idea cuando uno viaja pues es pasarla muy bien y no tener contratiempos.
2: Claro que sí. Pues Julio Reina Quiroz, muchas gracias por estar aquí, hablarnos de este tema y ya seguiremos conversando de turismo y otras cosas que hay en torno a esta gran actividad. Gracias. No,
11: platicar contigo, Dayamira. Hasta luego. Gracias,
2: buenas tardes. Buenas tardes, Julio Reina Quirós, periodista de turismo y aviación, titular del programa Vuelo a Tiempo Noticias. Continuamos.
4: Cartografía RU Con Otto Cázares
2: Bueno, y Otto Cázares ya está aquí en Prisma RU para platicarnos de su cartografía de hoy. Otto, ¿cómo estás? Un abrazo.
20: Estoy encantado de saludarte, de Yanira querida, de, sal de saludar a quienes nos hacen el favor de escucharnos y de hablarles de que, bueno, como saben, hoy es 19 de junio y en este día, en el año 1867, tuvo lugar el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo en Querétaro y esto dio lugar, por supuesto, a una polémica internacional, pero también dio lugar a cuatro obras pictóricas magníficas. Y es que Maximiliano fue cuatro veces fusilado por Eduard Manet. Y de eso voy a hablarles. No para solazarme en el acontecimiento, sino para hablarles acerca de que hay célebres imágenes de fusilamientos en el arte. Un auténtico fusilamiento, por ejemplo no con fusiles, sino con flechas, fue el martirio de San Sebastián que el pintor del Renacimiento, Andrea Manteña, pintó muchas veces. Las flechas que atraviesan el cuerpo del santo de medio a medio tienen ritmos y direcciones que son el auténtico objeto de estudio del pintor. O, por ejemplo, en el cine, el tema del fusilamiento tiene en la película Bella de Día de Luis Buñuel un tinte de orden moral, una mujer que de noche era la más inocua ama de casa, por la mañana trabajaba en un burdel. Y esta es atada y fusilada con lodo por su esposo. Catherine Deneuve es atada a un árbol y fusilada con puños de, lo de lodo que hacen un, contra un contraste eh, importante con la blanca piel de la actriz. Más cercano a nosotros está el fusilamiento al que se sometió el artista Chris Borden en una acción de los años 60. Chris Borden, en un happening, que es una forma del performance, le pidió a un amigo suyo que le disparara con un rifle de bajo calibre. Y aquí, independientemente de que se trate de una acción que nosotros podemos eh, interpretar como denodadamente estúpida, se trata más bien de dejar de ser un espectador pasivo de un fusilamiento para ser fusilado, para ver la historia, no desde la mirada del cazador o desde la mirada del ballestero, sino ver la historia desde los ojos del hijo de Guillermo Tell ver la historia desde el punto de vista de la esposa del escritor Beatnik William Burroughs, que fue fusilada en un juego imprudente, o ser fusilado de contar la historia desde los desde el punto de vista de Maximiliano de, de Habsburgo, precisamente. Ahí está una pintura muy interesante de un pintor desconocidísimo, de nombre Jean de Quint, donde aparece un ballestero que nos está apuntando a nosotros, los espectadores. Como después en el cine, volviendo al cine, en Natural Born Killers, los eh, Asesinos por Naturaleza, una película de Oliver Stone, con guión de Quentin Tarantino, Mickey y Malawi son dos asesinos extremadamente carismáticos que nos disparan a nosotros, espectadores, a través de la televisión. O en la literatura, Mario Bellatín escribió un relato sumamente perturbador, como todos los suyos, de título La Escuela del Dolor Humano de Sichuan, donde... Trata de escuelas que buscan hacer del dolor una experiencia cotidiana por medio de ejercicios, de técnicas, por ejemplo, representaciones fotográficas de personas que hacen coincidir el disparo del obturador de la cámara fotográfica con la de la detonación de un arma. Clic de eh, la cámara fotográfica y ¡pum!, de, de, ...de la detonación de la pistola... ...se hacen simultáneos. Pero regresando a nuestro asunto... ...los fusilamientos en pintura... ...allí están los fusilamientos... ...del 3 de mayo... ...que pintó Francisco de Goya... ...en un momento... ...en que Goya estaba aislado... ...por su sordera... ...y pintaba para sí mismo. Pintó... ...lo que podríamos concebir como la cúspide trágica... ...de unos acontecimientos complejos... En 1808, Napoleón Bonaparte envió a España sus tropas, comandadas por su mariscal, Joaquín Murat, y Carlos IV, rey de España, abdicó en favor de Fernando VII. Y en una ida y venida de la corona, Francia presiona para ceder la corona al hermano de Napoleón, a José Bonaparte, que con la idea de despojar a España de su oscurantismo, católico, suprime la Inquisición. Y la Casa de Correos en Madrid se convirtió el 2 y 3 de mayo en un tribunal militar. Eh, ahí se enviaba a los fusilados hacia el Retiro o hacia el Prado en un suplicio atroz, porque los soldados ataban de dos en dos a, a los condenados, y gastaban solamente una bala, de modo que el muerto jalaba al vivo a la fosa común. Y eso es precisamente lo que pinta Francisco de Goya en los fusilamientos del 3 de mayo. Casi 50 años después de estos acontecimientos del 3 de mayo, ya en 1867, que es el año de la muerte del gran poeta Charles Baudelaire, un pintor impresionista francés Eduard Manet, que nunca visitó México, pintó el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo en el Cerro de las Campanas, a manos de las fuerzas republicanas y liberales de Benito Juárez. Era Maximiliano, el emperador recién instaurado por Napoleón III, y fue fusilado junto a los generales Miguel de Miramón y Tomás Mejía, en un día como hoy, 19 de junio. Fue juzgado y condenado a muerte por un tribunal militar que condenó su intervencionismo y su imperialismo. Y este acto, su fusilamiento, recibió reclamos internacionales. Juárez recibió incluso intentos de soborno, y no obstante, Maximiliano de Habsburgo fue fusilado al pie de un muro de adobe junto a un cementerio. Las noticias del fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo... Llegaron a París y a oídos de Edouard Manet solamente 10 días después de haber ocurrido. Y después de 10 días comenzaron a circular en París litografías inventadas a partir de las descripciones que llegaban. La censura era de tal modo estricta que había gran control de las fotografías que, que bueno, uh, circularon solamente muchos años después. Del, del fusilamiento de Maximiliano Maneto era un republicano era juarista sin saberlo, sin conocer mucho de las circunstancias, hay que decirlo y concibió obras de gran formato con el tema del fusilamiento de Maximiliano figuras de tamaño casi natural eh, él gestó la idea de pinturas para salón que debían ser de gran formato con un tema de historia moderna y qué más que Tenía alta significación para los franceses porque el, el fusilamiento de Maximiliano trajo como consecuencia el término del Segundo Imperio. Con este fu fusilamiento desaparece el hermano del emperador Francisco José I. Hay que decir que el 8 de julio de 1867, es decir, casi un mes después, apareció en el importante periódico Le Fígaro una descripción que es con toda seguridad la descripción en la que se basó Manet para sus versiones pictóricas. Es una descripción que cuenta que a las 7 am, ante el pie de un muro de adobe con tres cruces, se disparó un tiro de gracia a tres pasos de distancia a Maximiliano de Habsburgo, que momentos antes, con gran entereza, estaba hablando de lo hermoso del día eh, y él mismo dio la orden de disparar. Maximiliano se dio el centro de los fusilados, el lugar de honor por así decirlo, a Miramón. Manet siempre representa a Maximiliano de Habsburgo al centro y lo pinta con un sombrero mexicano porque las noticias que llegaron a París decían que Maximiliano había muerto con un sombrero mexicano y con un pañuelo blanco en la mano. Eh, ante un muro de adobe que se levantó para el fusilamiento se acomodaron a espectadores campesinos y hay que decir que Manet recibió ayuda de un amigo suyo militar que le ayudó a conseguir un pelotón de infantería de la Guardia Imperial que le sirvió de modelo y eso explica por qué en las, pintoras, en las pinturas perdón, los personajes aparecen con uniformes franceses y no los, eh, los 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 eh, uniformes de los juaristas los dos amigos eh, dos amigos sirvieron de modelo para Miramón, un violinista y el otro un amigo del que no conocemos el nombre, para Mejía un oficial detrás del pelotón está preparando un fusil para dar el tiro de gracia a Maximiliano en todas las versiones y bueno, hay que decir que se trata de cuatro variaciones, por eso digo que Eduard Manet fusiló en cuatro ocasiones a Maximiliano, se encuentran en distintos museos de distintas ciudades, Boston, Mannheim en Alemania, Copenhague y Ámsterdam. Fueron cuadros que no vieron la luz y que se quedaron en el estudio del artista porque fue sometido a un, un rigor de censura, muy considerable. Fueron dados a conocer de forma póstuma, eh, ya con gran éxito. Quiero terminar este comentario diciendo que cuando Gilberto Aceves Navarro, un pintor que, eh, de nuestros tiempos, que murió hace algunos años, grandísimo pintor de la generación de la ruptura, cuando Gilberto Aceves Navarro pintó la serie de fusilamientos de Maximiliano, a partir de la pintura de Manet, hizo hincapié en la detonación de los fusiles, una onomatopeya visual, y todos los que miran el espectáculo sonoro-visual son Juárez. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 19 de junio de 2023.
2: Bien, pues muchísimas gracias, como siempre, Otto, que nos llevas a este, a este hecho, pero también a través de la pintura. Gracias, Otto.
20: Pues estoy encantado. Y Teyanira, entonces escuchamos el próximo lunes.
2: Claro que sí, hasta el próximo. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a Otto Cázares. Y continuamos, nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós.
4: Cultura RU.
21: De Yanira, como siempre, es un gusto saludarte y, por supuesto, saludar al auditorio de Prisma RU que sigue nuestra transmisión a través de estas frecuencias acercándonos a la recta final de esta transmisión tenemos información de las artes escénicas les comparto que en el Centro Cultural Autogestivo el 77 que se ubica en Abraham González número 77 en la Colonia Juárez se estará presentando hasta el 30 de julio todos los domingos a las 18 horas Barbazul. Esta es una adaptación del dramaturgo mexicano Eita Calles, el cual forma parte de la compañía Metanoia Teatro Esta propuesta escénica surge como un proyecto de clase, el cual fue limitado por la pandemia de COVID-19 En la historia conocemos a Edmond o Barbazul por su peculiaridad física Edmond es un excelente mentiroso y Claudine sumamente cándida por lo que tenemos un escenario perfecto para que ocurra este cuento de hadas para platicarnos más acerca de esta adaptación, nos acompaña en la línea Lice Castro. Ella es parte del elenco de esta propuesta escénica. Lice, platícanos más sobre esta versión de Barba Azul.
22: Sí, claro. Pues mira, Barba Azul está basado en el cuento con el mismo nombre. Esta es una adaptación de Eita Caleb. Eh, trata de Claudine y su familia. Eh, que Claudine está buscando enamorarse, conocer el amor... Y todo eso, y por cosas del destino, la familia eh, se encuentra con el varón Edmond, que es también conocido como Barba Azul, y ella piensa que con él va a encontrar el amor de su vida, la felicidad que está buscando, pero conforme va avanzando la obra se da cuenta que realmente nada de lo que ella esperaba o soñaba era realidad.
18: Oye, ¿cómo les ha ido en esta, esta temporada en la integración de, de la música y diversos recursos escénicos?
22: O Está sea, bien, estado yendo bien. Apenas llevamos dos funciones y como dice de los recursos, tenemos diferentes recursos. Creo que aparte de... Obviamente la parte actoral, eh, el recurso más fuerte que tenemos es la iluminación. Eh, la obra está pensada para presentarse en una caja negra y que la iluminación te lleve a través de la historia, que ayude con la atmósfera, eh, cada escena tiene colores diferentes, también este para, para captar un poquito más eh, al público y también... La música está pensada para la obra, también tenemos este, una escena de combate escénico y también tenemos una pequeña coreografía de vals. Entonces, y también eh, el vestuario, el maquillaje, es un maquillaje, maquillaje conceptual que va de acuerdo a la obra y cada personaje tiene su color, cada personaje tiene su maquillaje, entonces es algo bastante interesante de ver.
18: Platícanos un poco de la compañía Metanoia Teatro. Tengo entendido que son es una compañía teatral independiente. Entonces desde tu perspectiva como actriz, eh, ¿cómo ha sido pues este este trayecto, no?
22: Sí, este Metanoia es una como tú bien lo mencionas eh, una compañía independiente que está conformada por la, la mayoría por egresados del Colegio de Literatura, en donde este somos este personas que estamos buscando colocar este, las obras en, aquí en el Teatro en México, es bastante interesante y, com y complicado porque al ser teatro independiente, pues no contamos con un apoyo gubernamental o una beca o algo por el estilo. Entonces nosotros, la mayoría con nuestros propios recursos, eh, estamos sacando a flote todo esto porque estamos haciendo algo que nos gusta, algo que nos apasiona y queremos contar esta historia.
18: Y hablando justo de, de la autogestión, pues están en uno de los escenarios que realiza esto desde hace ya varios años, ¿no? En conjunto con Shakespeare Ancía, ¿cómo ha sido este trabajo con el 77?
22: La verdad estamos muy contentos que nos hayan brindado la oportunidad de presentar la obra. Como ya tienen bastantes años... El lugar es un lugar pequeño, pero que ofrece diferentes actividades recreativas, no solamente ofrece la posibilidad de que vayan a ver teatro, también tienen talleres, tienen una pequeña cafetería, tienen un huerto, tienen muchas cosas y la verdad hemos recibido mucho apoyo por parte de ellos. También en cuestiones técnicas nos han este, facilitado los ensayos, todo lo que conlleva poder presentar la obra.
18: Perfecto. Ilse, pues muchísimas gracias por tomar la llamada y también por acompañarnos en nuestro espacio para que la gente se acerque y conozca más de lo que están haciendo. Qué interesante también, ¿no? El, el, es una vida en la universidad y otra ya en el mundo, digamos, laboral, entonces también claro, es súper
22: interesante. Sí, claro. No, Muchas sí. gracias a ti por brindarnos tu espacio y poderle dar difusión a Barbasura. Que estés muy bien, Ilse. Gracias, igualmente.
21: Ilse Castro es actriz y parte del elenco de Parva Azul, que se presenta todos los domingos a las 18 horas en el Centro Cultural Autogestivo El 77, ubicado en Abraham González, número 77, en la Colonia Juárez, en la Delegación Cuauhtémoc. Otra de las obras y de la que ya hablamos en este espacio radiofónico es Leonardo. Inició temporada hace unos días bajo la actuación de Rodrigo Murray, que nos lleva de la mano por la Italia renacentista y nos trae de regreso al convulso siglo XXI, mientras interactúa con Leonardo IV, una monumental pieza diseñada por el arquitecto Enrique Carvajal, mejor conocido como Sebastián. Esta propuesta escénica se está presentando en el Teatro Helénico hasta el 27 de agosto todos los sábados y domingos a las 12.30 horas. Y para que vayan a conocer más sobre Leonardo, escrita, dirigida y también actuada por Rodrigo Murray, tenemos cuatro pases dobles para que acudan a la función del sábado 24 de junio a las 12.30 horas. Así que escríbanos a través de nuestras redes sociales, estamos como @prisma_ru Prisma .ru. Para los primeros cuatro que nos compartan una captura de pantalla indicándonos que nos siguen en esta red social arroba prismaru en twitter. Hasta aquí la información, que tengan excelente tarde, hasta mañana.
2: Gracias Tamara, hasta mañana y muy buenas tardes.
0: Nacional RU
2: Bien, pues tenemos algunas notas nacionales. En principio, pues nos da mucho gusto que el canal de YouTube de TV UNAM ya rebasa el medio millón de suscriptores. Con este número se posiciona como el segundo canal con más suscriptores entre las televisoras públicas de México. Así que enhorabuena por TV UNAM, a quienes mandamos muchos, muchos saludos. Y bueno, pues entre las notas nacionales, por supuesto, ya arrancan recorridos y actividades, las llamadas corcholatas de Morena rumbo a las elecciones de 2024. ¿Qué harán o qué hicieron? ¿Qué están haciendo este lunes? Bueno, pues los aspirantes a la candidatura iniciaron sus giras para presentar sus propuestas en distintos estados de la República Mexicana. Echemos una ojeada a las... las eh... <coughs> Por ejemplo, aquí iniciaron este lunes sus giras rumbo a esta definición de candidato. En la contienda se han enlistado, como sabemos, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, el canciller Marcelo Ebrard, el exsecretario de Gobernación Adán Augusto López y el senador con licencia y coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal. Además, al movimiento del fundado por el presidente López Obrador se han sumado el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, tanto Gerardo Fernández Noroña como Manuel Velasco. Y bueno, pues los tiempos definidos para las corcholatas de Morena, para este proceso interno, para definir al sucesor, se acordó, el partido acordó que este lunes 19 de junio todos los aspirantes iniciarán sus giras que se extenderán hasta el 27 de agosto, imagínense. Y bueno, pues ahí señalaban que se había adelantado Claudia el día de ayer a tener un evento en Xochimilco, hay algunas inconformidades de quienes también son parte de este movimiento, porque habían tenido un acuerdo que empezaban el día de hoy, pero bueno, se adelantó un día. Para ello, los aspirantes realizaron su registro previo, como sabemos, en el que aceptaron reglas básicas para asegurar la contienda en igualdad de condiciones, como el que los aspirantes deben abandonar sus cargos públicos, que ya lo hicieron, no usar demasiados recursos, que ahí pues va a haber mucho de qué platicar, y que no intervengan servidores públicos en las campañas, así como a presentar los principios de la Cuarta Transformación. Al terminar las giras políticas, Morena iniciará un periodo de encuestas para definir al mejor candidato presidencial del oficialismo el próximo 3 de septiembre septiembre, dándose a conocer los resultados del sexto día del mes de septiembre, que ya podremos saber quién va a ser, quien busque la candidatura como parte de Morena, quién fue el, el indicado. Iniciaron recorridos y bueno, algunos ya habían definido sus, sus primeros pasos por el territorio mexicano, como Claudia Sheinbaum, que inició en Oaxaca. Eh, también estuvo Marcelo Ebrard en una eh, pues llegó a un hotel de la Ciudad de México en su bochito eléctrico y después también a visitar a su maestra, según vi en un video, a su maestra de la primaria que le enseñó a leer a escribir en esa misma entidad, decíamos en Oaxaca también estuvo presente o estará presente el militante del PT, Gerardo Fernández Noroña, quien estará firmando libros de su autoría en el Zócalo de la capital del estado de Oaxaca, también Adán Augusto, él visitará Puerto Vallarta en el estado de Jalisco, está también el exfuncionario, se reunirá con empresarios, asistirá a la Universidad Autónoma de Guadalajara y tendrá evento en una plaza pública del Estado, también ubicado en el Bajío Mexicano. Y el antes coordinador de la bancada parlamentaria de Morena, Ricardo Monreal, señaló que iniciará sus trabajos en la Alcaldía Cuauhtémoc, la cual él dirigió entre 2014 y 2017. Y decíamos el canciller Marcelo Ebrard en redes sociales indicó el inicio de su gira en el país, se dará en un lugar sorpresivo, mientras que le, también ex gobernador de Chiapas, eh, Manuel Velasco, tampoco ha hecho público el lugar donde arranca su, estra, su estrategia política, y bueno, el presidente por lo pronto promete mantenerse al margen de todo esto que por cierto ya hubo ahí algún señalamiento de, de al canciller Marcelo Ebrard, ante publicaciones presuntas irregularidades registradas en algunas alcaldías de la Ciudad de México, el presidente lo defiende, y bueno, pues vamos a ver cómo se va dando todo este tema de quienes buscan la candidatura de Morena para la presidencia de la República. Por lo pronto nos tenemos que ir. Gracias por su atención. A nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán. Que tenga muy buena tarde, muy buen provecho y hasta mañana.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU. Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales.
0: R. Relatamos al mundo